0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. אנחנו הגענו לסיכום הנושא בג"ץ קעדאן. רק כדי לסכם את העניין בשני משפטים, בג"ץ קעדאן היה בג"ץ שהגיש ערבי נגד מינהל מקרקעי ישראל והסוכנות, על כך שלא נתנו לו להצטרף ליישוב שהיה מיועד אך ורק לבוגרי צבא, וממילא ערבים לא יכלו להצטרף אליו. בית המשפט העליון פסק שהערך העליון והחשוב ביותר בהתנהלות מדינה הוא ערך השוויון. ולכן החלטה הקובעת שערבים אינם יכולים לגשת למכרז ולהצטרף ליישוב, החלטה כזאת היא פסולה ואסור לה להתקיים. הבג"ץ הזה היה רעידת אדמה מפני שההתיישבות היהודית בארץ ישראל מאז הציונות הייתה איסוף כספים מן העם היהודי לתפוצותיו, גאולת קרקעי, הקמת יישובים בארץ, דאגה לכך שיהיה רצף של יישובים יהודיים שלא ייקטע. כל הדברים האלה עכשיו באחת מסתיימים. וכל זה אל מול האיום העומד נגד כל ערבי המוכר קרקעות ליהודי. שעונשו מוות. למעשה ערבי המוכר קרקעות או בתים ליהודי מתחייב בנפשו. הדרישה לשוויון יכולה להיות כאשר השוויון הוא לשני הצדדים. מותר ליהודי למכור לערבי, ומותר לערבי למכור ליהודי. ערבי יכול להצטרף לקישוב יהודי, ולהפך. המצב הזה איננו נכון. בית המשפט הסכים עם הדבר הזה, ואנחנו נבדוק את הנושא הזה ואת תגובות משפטנים והוגי דעות לגבי ההחלטה הזאת. אני רוצה להתחיל עכשיו בתגובה של הפרופסור רות גביזון לפסק הדין. רות גביזון אומרת כך, עניין קעדן הוא קצה הקרחון של סוגיות נרחבות הרבה יותר. שעניינם הוויכוח הציבורי המתמיד על אופיה של המדינה, זהותה וטעם קיומה. במרכזו של ויכוח זה עומדת השאלה האם בימינו יש לשמור על הזיקה שבין המדינה לבין הציונות ועל היותה של המדינה מדינה יהודית, או שמא תפקידה ההיסטורי של הציונות, הקמת המדינה, הסתיים עם השגת מטרה זו, וכעת על המדינה להתנהל כמדינה נורמלית לכל אזרחיה. אנחנו עסקנו על ההבחנה בין מדינה יהודית דמוקרטית, כאשר דמוקרטית היא מדינת כל אזרחיה, ומדינה יהודית היא מדינה שמדגישה את הצד היהודי של קיומה. לדברי גביזון, אסור שוויכוחים כאלה, שמקומם בספירה הפוליטית, החינוכית והתרבותית, יהיו עניינים משפטיים ויוכרעו על ידי משפטנים. בית המשפט אינו הגוף שיכול וצריך להכריע בסוגיות אלה וראוי היה לו לצמצם את פסיקתו למציאות הנתונה של העתירה, לפתור את הבעיה הנקודתית, ולא להרחיב אותה באמצעות הערות אגב, הנותנות תפיסת עולם המחייבת את המדינה כולה. והיא נותנת שתי אמרות שהיו בפסק הדין. והם משמעותיות למבנה הלאומי והמשפטי של קיומנו במדינת ישראל. האמירה הראשונה, אומרת גביזון, בג"ץ קבע כי אין לסטות מעיקרון עיוורון הלאום בהיעדר שיקולים מיוחדים. במילים יותר פשוטות, צריך להתעלם מלאומיותו של אדם כאשר שוקלים מה מותר ומה אסור, מה אפשר לתת לו ומה אי אפשר לתת לו. אם הנושא איננו קיום אורח חיים יהודי או ביטחון, אתה עיוור לגבי הלאומיות של האדם. לפי זה, זה לא לגיטימי להקצות קרקע כדי להקים יישוב שיהיה יהודי. ברגע שהעיקרון הזה נקבע, אז יש פה קביעה מרחיקת לכת. יש פה החלשה של ההצדקה הציונית להתיישבות. מעכשיו אי אפשר לתכנן הקמת יישובים יהודיים מבלי להזדקק לצורות יישוב בעלות אופי מיוחד. קיבוץ יכול להיות אנשים שהם חייבים להיות מאותו סוג או שהם יהיו מאותו סוג, יישוב קטן יכול להקים עד 400 משפחות, יכול להקים ועדת קבלה. אבל בעיקרון, יישוב יהודי זה דבר שהוא שלילי. זוהי האמירה הראשונה שהיא פוגענית וחמורה. העיקרון השני היה עניין שהוא מוגדר באופן משפטי, הוא הוגדר בארצות הברית, והעיקרון שם הוא כזה: גם אם אתה נותן אותם תנאים לשתי קבוצות אנשים, אם אתה מפריד אותם, גם אם הם שווים, הם אינם שווים. לגבי... יישוב, אמר בית הדין, גם אם אתה נותן ליישובים ערביים להתפתח כיישוב ערבי, עדיין זה לא שוויוני, מפני שברגע שהם קבוצת מיעוט, הם מרגישים מופלים לרעה. שוויון זה שהיישוב יהיה יישוב מעורב. התחלתי עם... עם ביקורת על פסק הדין ועל המשמעות הציונית שלו, ועכשיו אני רוצה לנתח את הדברים באופן מסודר, ונראה לאן מוליך אותנו פסק דין זה. אני חוזר אם כן לפסק הדין. משפחת קעדאן רצו לרכוש בית ביישוב הקהילתי קציר. היישוב הזה התנהל כאגודה שיתופית, שמקבלת אך ורק אנשים שסיימו שירות חובה לפי חוק שירות הביטחון, שירות חובה בצה"ל. בקשתם נדחתה. בג"ץ קבע ברוב דעות כי העותרים הופלו לרעה. ביסוד פסק הדין עמדו חשיבותו ומרכזיותו של עיקרון השוויון אשר הופר על פי פסיקת בית המשפט העליון, על ידי הפליה בין בני אדם, לעניין האפשרות להתגורר ביישוב על רקע השתייכותם הלאומית. את פסק הדין כתב הנשיא ברק, והוא ניתח את הדברים לפרטיהם, ואני אתן כאן את הקטעים המרכזיים של פסק הדין שלו. באופן מעשי, היו אלה קרקעות מדינה, וקרקעות המדינה כולם נמסרו למינהל מקרקעי ישראל. מטרת המינהל הוא לבצע מדיניות ביטחון ולאפשר ביצוע פרויקטים לאומיים. אומר ברק, בחוק לא כתוב שהקרקעות נמסרו למינהל כדי להפלות את המגזר היהודי לטובה. אילו היה כתוב כך בחוק, הייתי איכשהו מסתדר ועושה משהו. אבל כיוון שזה לא כתוב בחוק, אז אני מפעיל את החוק לפי ערכי היסוד של שיטת המשפט הישראלי. העיקרון הרלוונטי לענייננו, העיקרון המחייב את המדינה לנהוג בשוויון בכל פעולה מפעולותיה. ואילו כאן, הקרקעות ניתנו למנהל, המנהל העביר אותם לסוכנות, הסוכנות העביר אותם לאגודה שקימה תקנות ששללו מערבים אפשרות להצטרף ליישוב קציר. יש פה בעיה בגישה הזאת. להגיד עכשיו שהעיקרון המחייב הוא עיקרון שוויוני, אז זה בעצם סותר את כל מה שהתרחש בהתיישבות העברית החדשה. פוגמו יישובים עבור יהודים, נאסף כסף יהודי בכל העולם. גם אנשים בחרו להתיישב בקציר, משום שזה יישוב יהודי. פתאום כל התכנונים וכל המחשבות התהפכו. אז על כך כותב השופט ברק דברים אלה. יש להתחשב בכך שנוצרה הסתמכות רבת שנים. הן מצד הסוכנות שהשקיעה משאבים בפיתוח המקרקעין על פי מסמכי היסוד שלה ומסמכי היסוד של הסוכנות הם להקים יישובים יהודיים והן מצד התושבים שאבו להתגורר ביישוב על יסוד ההנחה כי יגורו בו יהודים בלבד. לכן, אומר ברק, אנחנו לא מתעסקים עם הסוכנות ולא עם האגודה בית המשפט הצהיר שהמדינה לא הייתה רשאית להקצות מקרקעי המדינה לסוכנות היהודית לשם הקמת יישוב קהילתי קציר, כאשר היישוב הוא על בסיס של הפליה בין יהודים לאינם יהודים. זאת אומרת שאומנם נכון שהסוכנות עוסקת, והקרן הקיימת, וכל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, וכל גאולת הקרקע, כולם יצאו מתוך הנחה שבונים יישובים יהודיים, אבל בית המשפט לא עוסק בזה. בית המשפט מצהיר שהמדינה איננה רשאית להעביר לסוכנות אדמות להקמת יישובים, כל עוד הישובים אינם שוויוניים. כי זה העיקרון החשוב ביותר בניהול מדינה. ולכן בית המשפט הורה שהמדינה צריכה לשקול את בקשת העותרים לרכוש לעצמם חלקת מקרקעין בקציר לצורך הקמת ביתם, מתוך התחשבות בעיקרון השוויון, ולהחליט בנושא במהירות הראויה. זהו פסק הדין של הרוב, וזה מה שנקבע למעשה לצורך ביצוע. היה שופט אחד שהוא היה בדעת מיעוט, אבל גם הוא נתן את דבריו לחצאים. הוא אומר ככה, הוא מסכים לעמדה העקרונית. של הצורך בשוויון כדבר מרכזי בניהול המדינה, ושצריך להקצות קרקעות באופן שוויוני, ואסור לעקוף אותו על ידי שמעבירים קרקע לסוכנות. אבל, הוא אומר, צריך לאזן בין החשיבות של השוויון לבין ערכים נוספים. מדינה לא מתנהלת אך ורק על פי ערך השוויון. יש ביטחון לאומי, ויש צורך להבטיח את קיומה של מדינת ישראל. טוען השופט קדמי, הפתח המאפשר לדחות את עקרון השוויון לטובת ערכי הביטחון הלאומי, מצטמצם. דהיינו, בעבר, כדי שיישוב ישרוד, הוא חייב להיות יישוב יהודי, שכולם משתתפים בשמירה, וכולם נזעקים ברגע שיש התקפה של השכנים מסביב. אבל ככל שהמדינה התפתחה והסיכונים לקיומה פחתו, אז ההבחנה הזאת צריכה להיות חלשה יותר. כיוון שההחלטה על הקמת קציר, שהיא רק ליוצאי צבא, התקבלה 18 שנים לפני מתן פסק הדין, אומר קטמי צריך היה בית המשפט להצהיר שהנושא שהוא מדבר עליו מתייחס לעתיד, אבל אין הוא משנה שום דבר מהדברים הקיימים. זהו פסק הדין. הרוב קובע ששוויון הוא ערך מרכזי. דעת המיעוט של השופט קדמי טוענת שאומנם שוויון הוא ערך מרכזי, אבל יש ערכים נוספים וצריך להביא אותם בחשבון. לפי המצב הפוליטי ולפי התפתחות המדינה והיישובים שבה. עכשיו אני מתחיל לתת ביקורות שונות על פסק הדין. שיחה הזאת בנויה על מאמר שכתב הפרופסור שמעון שטרית שהוא התפרסם ברבעון קרקע פתאון המכון לחקר שימושי קרקע של הקרן הקיימת לישראל. אומר הפרופסור שטרית, בתוך פסק הדין הוזכר שהציעו לקעדן חלופה שוות ערך. היישוב קציר בנוי על שתי גבעות סמוכות. אחת נבנתה על ידי משרד הבינוי והשיכון והיא מיועדת לציבור הרחב. השנייה הוקצתה לסוכנות שהקימה עליה יישוב קהילתי. אם כל מה שרצתה משפחת קעדן היה לחיות ביישוב בעל רמה גבוהה יותר, יכלו לרכוש קרקע בגבעה שנבנתה על ידי משרד הבינוי והשיכון, או ביישוב העירוני הסמוך חריש, אבל הם התעקשו דווקא לגור ביישוב הקהילתי. אז הנימוק שהם העלו איננו נימוק אמת. לא הרצון להיטיב את רמת החיים שלהם, אלא לשבור את המונוליטיות של היישוב היהודי. ביישוב חריש מתגוררים 200 ערבים, 20% מן התושבים. הם אינם מופלים שם. אז מדוע צריך לכוון את פסק הדין ואת הביקורת לאותה גבעה ששם רוצה קבוצת יהודים לחיות בצו? והוא מוסיף ואומר, בית המשפט העליון מתייחס באופן שונה לקבוצות שונות שמעוניינות לשמור על חייהם באופן נפרד. המנהל הודיע שהוא מוכן להקצות קרקע. להקים יישוב קהילתי לערבים, אם כן העניין בעל על פתרונו, יש יישוב ליהודים ויישוב לערבים. בית המשפט העליון לא הסכים גם לפתרון הזה, ועל סמך פסק דין אמריקאי של בראון, שעסק בשאלה של הפרדת בין שחורים ללבנים. טענו השלטונות, טען משרד החינוך האמריקאי, זה אמנם בתי ספר נפרדים, אבל הרמה היא אותה רמה. אין אפליה בזה שהשחור לומד בבית ספר לשחורים. שופט אמריקאי אמר שהפרדה, גם אם היא שווה, משדרת עלבון כלפי המיעוט ומקבעת את תחושת הנחיתות שלו. ועכשיו מובאים פסקי דין של בית המשפט העליון, שהוא איננו נאמן כל כך לשוויוניות כמו שהוא היה נאמן עכשיו. פסק דין דומה היה פסק דין בורקן. בורקן היה אזרח ירדני שרצה לחקור דירה ברובע היהודי בירושלים. אבל החברה הממשלתית לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה, נותנת אפשרות לחקור דירה רק לאזרח ישראלי ששרת בצבא, או שקיבל פטור משהות, בדיוק כמו בסיפור של קעדאן. ובית המשפט פסק באותו נושא של האזרח הערבי בורקן, שאין זאת הפליה פסולה, אלא הבחנה לגיטימית. רוצים לשקם את הרובע היהודי שהיה ריק מיהודים ורוצים להחזיר אליו יהודים, אז זה הגיוני שייתנו רק ליהודים אפשרות להיכנס עכשיו. ויש גם שיקולים ביטחוניים שעניינם חוסר הנאמנות של האזרחים הירדניים למדינת ישראל. וגם שיקולים מדיניים, הרי הרוב היהודי נהרס על ידי הצבא הירדני. אם כן, בפסק דין בורקן פסק בית המשפט העליון שהסירוב לתת לערבי, אזרח ירדני, אפשרות לגשת למכרז ולחקור דירה ברובע היהודי בעיר העתיקה, זו הבחנה לגיטימית שאין בה פגם. פרופסור אליאב שוכטמן שואל מה ההבדל בין הלכת בורקן לבין הנושא שאנחנו עוסקים בו. הלכת בורקן קובעת שאין אפליה בכך שלכל עדה דתית שמורה הזכות להתגורר ברובע המיוחד לה. וברגע שאתה אומר שיש רשות לכל עדה דתית להסתגר ולחיות עם עצמה, אז גם בעניין קעדאן, בדיוק אותו דבר. אין שום אפליה פסולה אם אומרים היישוב הזה מיועד ליהודים, ובמקביל יהיה יישוב אחר שהוא מיועד לערבים, ויש שוויון, כי לכל אדם יש רשות ויש אפשרות לגור ביישוב. ויש עוד בג"ץ אחד מעניין, וזה פסק דין אביטן. שם היה דבר הפוך. מינהל מקרקעי ישראל הקים את היישוב שגב שלום, בשביל הבדואים, והוא נתן לבדואים תנאים נוחים כדי לחקור את הקרקע. הגיש אדון אביטן בג"ץ, שהוא רוצה גם כן לחקור קרקע ביישוב, והוא אפילו מוותר על ההטבות שמקבלים הבדואים. דחו את העתירה, והנימוק היה, זאת לא אפליה אסורה על רקע לאומי, אלא הבחנה מותרת. הנובעת מן האינטרס הלגיטימי של המדינה לעודד התיישבות קבע של הבדואים, אשר לאור אופיים ודרך חייהם הם מהווים קבוצה ייחודית ביישובים עירוניים נפרדים. אם כן הבדואים הם קבוצה ייחודית, ולכן בזה שמונעים מיהודי לגור ביניהם אין זאת אפליה. היהודים שרצו להקים יישוב לעצמם, אינם יכולים לדרוש להיות עם עצמם, מפני שזוהי אפליה. ועכשיו נעבור לחרדים. כן, ראינו מה קורה עם יהודים, רק קורה עם בדואים, עכשיו נראים חרדים. היה בג"ץ שנקרא בג"ץ עם חופשי. העותרים התלוננו שיש הטבות חריגות שנותנת המדינה למי שרוכש דירה בעיר החרדית אלעד, והם רצו את אותם תנאים לרוכשי דירות באזור המרכז בסמוך לאלעד. בית המשפט קבע לעניין הקצאת קרקע, הקצאת קרקע לבניית יישוב נפרד לאוכלוסייה חרדית כדי לאפשר לה לקיים ולשמור את אורחות חייה היא מותרת וכשלעצמה אין בה פסול. אם כן בדואים וחרדים. עכשיו, שוב סיפור על חרדים בעיר שרובה חילונית. פה מדובר על פסק דין שקרוי פסק דין בלומנטל. עיריית רחובות החליטה להקצות קרקע לעמותה חרדית ששמה הליכות חיים, כדי להקים מרכז רוחני להפצת היהדות. ותושבים בשכונה ש... בה הוקצה הקרקע לעמותה, התלוננו, התנגדו, מפני שרוב התושבים של השכונה חילוניים. בית המשפט פסל את החלטת העירייה להקצות קרקע לעמותה החרדית. בין שאר הנימוקים נאמר שהעירייה התעלמה מצורכי השכונה ומהתאמת המרכז לאופי השכונה ולהשפעה שיש למרכז על איכות החיים של תושבי השכונה. אם כן, במישור העקרוני נקבע ששכונה חילונית יכולה להתנגד להקמת מרכז חרדי בתחומיה. הדעת נותנת שבפסק הדין הזה יצטרך בית המשפט להסביר מדוע הדבר הזה שונה מפסק דין כעדן, אבל בית המשפט בכלל לא השווה את שני הדברים האלה. ועל פסק הדין הזה כותבת רות גביזון, היא איננה מבינה מדוע אורח חיים יהודי חילוני ראוי להגנה מפני חרדים יותר משהוא ראוי להגנה מפני כניסה של מתיישבים ערבים. אם כן, אנחנו רואים שיש פה ההחלטות שהן אינן עקביות, ורות גביזון כותבת, קשה ליישב בין עמדתו העקבית של בית המשפט העליון הישראלי לבין פסיקתו בפרשת קעדן. מן האמור לעיל עולה כי בית המשפט העליון מפלה לרעה את המגזר היהודי החילוני, המהווה את רוב האוכלוסייה. ולא מכיר בזכותו לשמור על צביונו ואורח חייו ולהתגורר בנפרד מאוכלוסיות אחרות. כאן אני רוצה להוסיף דבר שההתנגדות לא עולה מיד. בית המשפט יצא מההנחה שהרוב לא צריך הגנה. הגנה צריכה רק קבוצת מיעוט. לכן אם אדם, אם ערבי רוצה להיכנס ליישוב יהודי חילוני, שזה רוב הציבור בארץ, אז אין צורך להגן עליהם. צריך להגן על קבוצה קטנה, על ערבים, על בדואים, על חרדים, קבוצות שהן קבוצות מיעוט, ועליהם להתגונן בפני סביבתם. אומר על טיעון זה הפרופסור אליאב שוכטמן. אינני סבור שזכותה של קבוצה לשמור על תרבותה ועל אורח חייה ורצונה למנוע התבוללות כפויה צריכות להיות נחלתן של קבוצות מיעוט בלבד. סבורני שרבים הם היהודים החיים בארץ אשר עזבו את מקומות מושבם בגולה כדי לשמר את תרבותם ואת אורחות חייהם במסגרת יהודית. וכי זכותם של יהודים אלה, שייתכן כי הם הרוב במדינה, צריכה להיות מקופחת רק משום שהם נמנים עם הרוב? ואולי צריכים היהודים בארצם לשאוף ולחזור להיות מיעוט, כדי להנות מן הזכות לשמר את תרבותם ואת אורחות חייהם באין מפריע? סיימנו את הפרק השלישי. בסדרת השיחות על בגץ קעדאן וזכותו של היישוב היהודי לבנות יישובים המיועדים ליהודים בלבד. הפרק הבא נסיים דיון זה ונגיע לסיכומים ולשאלות הסגורות והפתוחות הכרוכות בנושא. שמעתם שיעור.